0: avons vu la dernière fois l'importance de ce point de départ de la philosophie première, ce jugement d'existence, ceci est, qui est présent en acte dans toutes nos expériences et qui comporte, j'ai essayé de le montrer la dernière fois, cette alliance très profonde et très simple, très humaine en réalité, entre les sensations qui sont... Euh, spécifié, déterminé par les qualités sensibles propres de la réalité existante, physique, matérielle, et l'intelligence qui, comme intelligence, je vais revenir sur cette expression, touche, discerne ce qui est. Et le est, que le verbe être exprime, c'est cet acte d'être, cette réalité existante qui mesure notre jugement. J'aimerais ici, euh, pour bien comprendre ce point de départ et bien souligner son importance, faire allusion à une affirmation d'Aristote, bien célèbre dans le traité du ciel, mais qu'on peut appliquer d'une certaine façon à, à notre démarche. Il a cette remarque euh, au début de ce traité où il étudie euh, l'univers. « Une légère déviation initiale hors de la réalité finit par prendre à mesure qu'on progresse » une ampleur considérable. La cause en est que le principe est plus riche par ce qu'il contient en puissance que par son contenu actuel. Ainsi s'explique que ce qui était à l'origine une affaire de peu de poids puisse finir par prendre une importance tout à fait considérable. C'est donc dans le Traité du ciel d'Aristote au livre 1er, 271 B., lignes 8 à 13, si vous voulez noter l'édition de référence. Voilà une réflexion tout à fait intéressante. Une toute petite déviation au point de départ, une petite différence dans le point de départ, a d'immenses conséquences au terme, au fur et à mesure qu'on progresse, on s'écarte de plus en plus. Et Aristote souligne bien une légère dévi déviation initiale hors de la réalité. Et voilà bien quelque chose de très important pour nous. Le, la mesure, la référence, si je puis dire, de l'intelligence dans son jugement, c'est ce qui est, la réalité existante. Et donc ce point de départ est, est très important, c'est là où l'intelligence, d'une certaine façon, d'une première, dans, dans son, tout à fait dans son éveil, se confronte à la réalité existante qui, en tant qu'elle est, n'est pas le fruit de l'intelligence. Ce qui est dépasse, mesure, finalise, actue le jugement de l'intelligence. On retrouve ici cette fameuse affirmation de Parménide, bien sûr qu faut que nous pouvons comprendre d'une façon un peu différente, mais ce premier moment où Parménide a ce sens que l'intelligence est contemporaine de ce qui est, ce qui veut dire qu'elle s'éveille à sa vie propre au contact de ce qui est. Et je l'ai dit la dernière fois, tous les jugements de l'intelligence, qu'il s'agisse du jugement d'expérience, du jugement sur les principes en philosophie, du jugement scientifique, même des jugements pratiques ou des jugements hypothétiques, se rapportent fondamentalement à ce qui est. Car dès que nous connaissons quelque chose et que nous énonçons quelque chose que nous cherchons à connaître, ce que nous disons est vrai à tel ou tel niveau en tant qu'il est adéquat à ce qui est. Et donc c'est toujours le réel, ce qui est, le réel existant, que nous pouvons bien sûr atteindre à des niveaux différents, parce que notre connaissance n'est pas identique à l'être. Elle cherche à lui être adéquate à des niveaux différents. Je peux donc avoir des, des niveaux de vérité distincts selon le niveau auquel je cherche à discerner quelque chose de ce qui est, et où je l'énonce. Et en ce sens, l'intelligence est toujours dans cette, attitude, dans cette attitude de recherche, que nous allons préciser un peu plus loin, parce qu'elle est toujours, si je puis dire, à l'école de la réalité existante. C'est ce qui est auquel nous revenons constamment. Et pourquoi sommes-nous, d'une certaine façon, obligés d'y revenir constamment D'abord parce que l'être, ce qui est, ne nous est pas donné dans une intuition. Je n'ai pas l'intuition de l'être dans une espèce de connaissance totale. Et notre intelligence n'est jamais identique à ce qui est, elle cherche à connaître ce qui est, je vais y revenir dans un instant, selon son mode humain qui comporte un mode rationnel, mais elle n'est jamais identique, elle n'a pas l'intuition immédiate de l'être alors il n'y aurait plus que qu'à ce sujet un discours poétique. Et c'est peut-être d'ailleurs ça l'origine le, 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 de cette vision euh, qui, d'une certaine façon, veut mettre euh, la poésie au-dessus de la métaphysique, c'est que finalement, on veut comme avoir l'intuition de la réalité, que la connaissance artistique comporte un mode intuitif, oui, mais l'intuition est une relation entre des qualités. Or, dans ce niveau qui est celui de la philosophie première, nous allons plus loin que la seule qualité de la réalité. L'artiste est un homme de la qualité. Le philosophe, métaphysicien, c'est l'homme de ce qui est, en tant qu'il est. Et en ce sens, d'ailleurs, c'est important aussi de le souligner, je vais terminer là-dessus tout à l'heure, l'intelligence métaphysique nous fait dépasser l'opposition qui peut être forcé sur le plan artistique pour faire mieux ressortir une qualité. C'est dans ce sens que l'artiste aime d'abord le contraste, voire quelquefois le drame, l'opposition. Et la pensée artistique peut avoir un côté dialectique, au sens de... On, on, on exalte les opposés pour mieux faire voir la force de l'unité de l'œuvre. De même, la connaissance mathématique est une connaissance qui comporte l'intuition. En philosophie première, ce qui est en tant qu'être est au-delà de cela, parce qu'il est acte. Bien sûr, nous pouvons faire des relations entre les qualités, entre la quantité, etc. Je, nous reviendrons sur cela plus tard, mais, mais comprenons bien que dans le jugement d'existence ceci est, nous n'avons pas l'intuition de l'être, nous sommes à l'école de ce qui est, qui en tant qu'il est, mesure notre jugement, et donc nous invite à le connaître. Nous devenons, si je puis dire, toujours plus métaphysiciens, nous entrons dans la philosophie première. Alors, on peut dire que d'une certaine façon, la pensée de l'être est première, en ce sens que l'intelligence, le « nous » des Grecs, l'intellectus des Latins, s'éveille à sa vie propre comme intelligence, en tant qu'elle affirme « ceci est ». Car à travers les sensations, à travers les images, ce que j'ai dit la dernière fois, sur cette puissance de l'expérience, la mémoire, les images qui sont en puissance à cette expérience dans laquelle l'intelligence, à travers les sens, touche ce qui est l'acte d'être de la réalité. Donc c'est vrai, le jugement d'existence est d'une certaine façon le premier acte de l'intelligence comme intelligence dans ce cas-là de tout à fait premier et en même temps, nous avons tout le temps à y revenir parce que précisément l'intelligence se sait seconde par rapport à ce qui est. C'est d'ailleurs pourquoi, nous y reviendrons la fois prochaine, l'intelligence va s'éveiller dans une interrogation nouvelle. Qu'est-ce que ce qui est en tant qu'être, dans son être même Qu'est-ce que l'être Et nous verrons que nous ne pouvons le connaître que par ses principes et ses causes propres. Et pourquoi Précisément, et c'est le second aspect qu'il faut mentionner, notre intelligence comme intelligence s'éveille à travers un conditionnement des circonstances, des... une complexité qui est celle de la réalité dont nous avons l'expérience et celle de notre condition humaine, d'une intelligence qui s'exerce à travers les sensations, en se servant des images, en composant et en divisant, en abstrayant. C'est tout le mode rationnel de l'intelligence humaine qui raisonne, qui abstrait, qui compose et qui divise, et qui donc, à travers telle détermination, telle image, telle sensation, tel raisonnement, etc., et au-delà de tout cela, touche ce qui est. Le jugement d'existence nous donne, d'une certaine façon, ce premier lieu de la complexité de la connaissance humaine, toucher dans son acte le fait d'être de ceci qui est, mais que nous connaissons cependant dans toute cette complexité de la connaissance humaine. Car ceci, cette réalité existante, elle est déterminée de telle manière elle a telle qualité, telle quantité, nous y reviendrons, ce, ce qu'on a appelé après Aristote les catégories, c'est-à-dire la manière dont nous disons ce qui est, mais qui traduit, car le langage est signe de la pensée, qui traduit la manière dont nous connaissons la réalité dans sa complexité et à travers un jugement qui comporte l'attribution Pierre est assis, c'est un homme, il est en train de travailler, il, il, a, il est né tel jour, il a telle relation, etc. Et donc, ce qui est, nous verrons plus loin, l'acte d'être même de la réalité, et non pas une nouvelle détermination. C'est ce qui fait dire à Aristote que l'être en tant qu'être n'est pas dans un genre. Il n'est pas dans une catégorie, une forme particulière. L'être n'est pas une forme. C'est là la distinction très importante de l'approche platonicienne qui fait de l'être une forme parmi les formes en soi. Et alors, les réalités qui existent participent à la forme d'être. Alors que pour Aristote, l'être n'est pas une forme, il est acte. Il est donc à la fois présent à toutes les déterminations de la réalité, quand j'agis, je suis. Quand je pâtis, je suis. Quand je parle du temps, je suis. Je suis dans le temps. Je suis dans un lieu. Ceci est déterminé de telle manière et dans sa qualité, il est. Qu'est-ce qui donc est premier dans ce qui est en tant qu'il est L'être n'est donc pas... Une détermination parmi les autres, ou une super-détermination, une méta détermination ce n'est pas une forme. Mais il n'est pas non plus la négation des formes. L'être n'est pas une non-forme. Il est au-delà. Et ces déterminations auxquelles l'être est présent, si je puis dire, c'est l'expression d'Aristote, l'être à l'homme, l'être à la qualité, l'être à à la quantité, l'être à la quidité. Elles sont en acte et elles me disent toutes quelque chose de ce qui est, et c'est pourquoi, je reprends encore une expression d'Aristote, ce qui est est dit de multiples manières, je le cite en grec, du livre de Zeta, mais aussi du livre des catégories, Toon legetai pollakos ». Ce qui est Toon est dit l'hégétail, Paul Lacos, de multiples manières, parce que je l'atteins, ce qui est, dans son acte d'être, à travers et au-delà de toutes les déterminations qui le caractérisent. L'être n'est ni une détermination parmi les autres, ni la négation de ces déterminations, ni quelque chose que je saisis par intuition, il est connu à travers toutes les déterminations, toutes les, les catégories qui me le manifestent. Et voilà pourquoi nous nous servirons de ces catégories pour nous approcher de ce qui est premier dans ce qui est en tant qu'il est. Toutes ces déterminations qui limitent l'être, puisque l'être a la qualité, c'est l'être, si je puis dire, se manifestant dans la qualité mais l'être est aussi dans la quantité, dans le relatif, dans l'agir, dans la passion, dans le lieu, dans le temps, etc. Toutes ces catégories qui limitent l'être. On pourrait, ce serait intéressant, regarder les philosophes qui ont ramené l'être à telle ou telle de ces catégories. L'être dans la quantité, il y a des philosophies de la quantité. L'être dans la qualité, il y a des philosophies de la qualité. Et peut-être certaines phénoménologies sont-elles justement liées à tel aspect de l'être L'être qui se manifeste dans la quantité, dans la qualité, dans le relatif, etc. Et ce serait très intéressant d'ailleurs aussi de se demander qu'est-ce que chaque type de connaissance humaine saisit de l'être Quand, par exemple, nous situons à travers une abstraction quantitative, nous approchons la réalité existante par sa quantité qui est mesurable. Nous avons évoqué la dernière fois à propos de Galilée et de Descartes. Mais l'être n'est pas que quantité, et ce qui n'est pas quantité n'est pas mesurable. Et pourtant, il existe. Le qualité, la qualité, le tel en tant que tel, n'est pas mesurable comme qualité, et pourtant il est. Ah, nous sommes donc devant cette multiplicité, et pourtant, ces, réalités, ces déterminations sont une au niveau de l'être donc nous comprenons bien que le jugement d'existence nous donne, et là il y a un petit élément de réflexion critique que je vous propose le jugement d'existence comporte à la fois cette pointe de l'intelligence cet éveil premier de l'intelligence qui seul touche l'être de la réalité mais elle l'atteint dans la complexité du conditionnement humain qui, à cause de, du devenir, de l'expérience sensible, des sensations, des images, etc., atteint l'être à travers et au-delà de toutes ces déterminations dans leur complexité. Donc il y a d'une certaine façon euh, deux positions euh, extrêmes à éviter en voyant bien comment le jugement d'existence, d'une certaine façon, est comme un, une crête, une ligne de crête, qui est au-delà de ces deux euh, possibilités philosophiques, et de, on pourrait dire comme deux abîmes. Éviter la prétention à l'intuition de l'être, qui en réalité est peut-être euh, une sorte de nostalgie de la connaissance divine. Je m'explique. Si Dieu existe, le philosophe peut le poser comme une hypothèse. Il est premier dans l'être et premier dans la pensée. Il est esprit, comme le disait déjà Xénophane de Colophon. Et si Dieu est, alors en lui, son être, c'est sa pensée, sa pensée, c'est son être. Et Dieu se pense lui-même de toute éternité, sa pensée est identique à son être. Il est esprit et dans cette philosophie qui veut, qui finalement est ce qu'on appelle l'ontologisme, qui voudrait cette intuition de l'être, ou cette parfaite unité entre l'être et la pensée. Pensons au cogito cartésien, qui d'une certaine façon est une philosophie de la nostalgie de la pensée divine. Si je pouvais me mettre, si je puis dire, dans cette position de la pensée qui est identique à l'être, c'est ça, cet absolu de la vérité, mais nous ne pouvons pas avoir cette possession de la vérité. C'est bien ce que signifie le jugement de monde d'existence. Nous sommes dans cette pauvreté de l'intelligence qui n'est pas identique à l'être, n'en a pas l'intuition, et donc mendie de ce qui est toute vérité qu'elle peut connaître. C'est en ce sens que l'intelligence humaine est... Je dirais, par nature, en quelque sorte, mendiante de l'être. Elle est donc en état de recherche, ce que certains philosophes ont voulu exprimer en montrant l'absolu de l'interrogation. Alors, certes, c'est vrai, nous y reviendrons. L'interrogation, c'est ce, cette mendicité, ce désir d'intelligence qui va naître du jugement d'existence. Mais l'interrogation porte l'intelligence dans sa vitalité. On ne peut pas seulement dire qu'il n'y a que l'interrogation. L'interrogation naît comme pour le savant, l'hypothèse de l'observation de l'attention au réel et dans ce désir de connaître ce qui est, de comprendre ce qu'il en est de ce qui est, qui n'est jamais réductible à une théorie, à une hypothèse, à une conclusion. Ce qui est, en tant qu'il devance ma pensée, suscite toujours ce désir d'y revenir, d'y approfondir. Et c'est en ce sens que l'intelligence humaine ne possède jamais l'être. Elle le cherche, elle le dévoile, elle le découvre, elle en saisit l'ordre intime. C'est cela que nous appellerons la découverte des principes et des causes propres. La démarche inductive de l'intelligence, qui n'est, je parle ici de l'induction au sens philosophique, pas au sens du, de la science moderne. Et là, il y a une équivoque, parce que la science moderne a repris le mot « induction » en lui donnant un sens tout à fait différent de celui qu'il a en philosophie. L'induction en philosophie, c'est cette démarche de l'intelligence portée par l'interrogation qui, de l'expérience, veut dévoiler ce qui est premier dans la réalité. Elle est donc toujours dans cet état d'interrogation, de, de mendicité, d'attente, et c'est pourquoi j'ai employé le mot « pauvreté », qui n'est pas seulement un mot qui a un sens sur le plan spirituel. Des cas, euh, Socrate, dans l'Apologie de Socrate de Platon, face aux sophistes qui prétendent savoir, qui prétendent posséder un savoir et en faire d'ailleurs monnaie pour euh, ensuite l'enseigner de telle sorte qu'on euh, puisse obtenir le pouvoir. C'est très symptomatique. Dominer par la connaissance et faire euh, argent de la connaissance qu'on possède. Socrate dit, ce qui témoigne que je suis au service de mes concitoyens, c'est ma pauvreté. Pauvreté matérielle, certes, mais qui est le signe qui traduit cette pauvreté de l'homme qui interroge pour connaître. Car ce qui est est toujours au-delà de toutes nos conclusions, de tout ce que nous connaissons déjà. En ce sens, le philosophe et d'une certaine façon, le philosophe réaliste en philosophie première, d'une certaine façon, celui qui prend son bâton de pèlerin pour aller à la recherche de ce qui est, et le connaître dans ce qu'il a de tout à fait premier, le connaître, j'allais dire, de l'intérieur, selon la belle étymologie que les médiévaux donnaient du mot intelligere, intelligere, c'est intus legere, disaient les médiévaux latins, c'est-à-dire connaître, lire de l'intérieur. Connaître de l'intérieur la réalité, parce qu'on découvre, peu à peu, l'ordre de ce qui est en tant qu'être. Nous reviendrons pourquoi il y a une question ici d'ordre de l'intelligence. C'est l'intelligence qui découvre un ordre, qui est celui du réel. Parce que précisément, toute la réalité, nous avons l'expérience, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas en avoir l'intuition. Elle est complexe, elle est multiple. Tohom, Legetai, polakos. Donc évitons ce, ce, cette nostalgie qu'on retrouve dans toutes les positions ontologistes, d'une volonté ou d'une. Euh, oui, d'une certaine façon, d'une volonté, d'une décision de posséder l'être, d'avoir l'intuition de l'être. Alors il n'y a plus besoin d'interroger. On a comme une connaissance immédiate intuitive, bien sûr, cela prend des formes différentes. Je ne rentre pas là-dedans pour le moment. Mais l'autre extrême, c'est d'être tellement, comment dire, marqué par la complexité du réel et les conditions de notre connaissance humaine que, à la manière de Kant, nous sommes dans une attitude critique, une réflexion critique sur les facteurs a priori de notre connaissance ce que Kant appelle les catégories ou les, 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 les formes a priori. Et nous cherchons les possibilités de rejoindre ce qui est. On sait combien Kant dira « nous ne connaissons du réel que ce qui se manifeste à nous, les phénomènes ». Nous ne connaissons du réel que les phénomènes qui se manifestent à nous à travers les catégories d'espace et de temps. Et on sait combien Kant ici fait référence à la physique et aux mathématiques, donc euh, on voit bien combien la pensée moderne euh, est marquée par euh, la naissance des sciences modernes et, et se demande, mais qu'est-ce que c'est que la spécificité de la connaissance philosophique Et pour Kant, l'être en lui-même, si je puis dire, demeure inaccessible, c'est en ce sens que Kant parle euh, à son propos d'un agnosticisme philosophique, J'affirme qu'il existe quelque chose, et je ne peux pas le connaître. Et donc je cherche tout le temps les facteurs a priori de notre connaissance humaine, et la philosophie est principalement une critique. Et je disais, le jugement d'existence, d'une certaine façon, nous montre comme cette ligne de crête. L'intelligence est bien capable de ce qui est. Ce que nous constatons dans notre expérience. Quand je touche cette table, j'affirme ceci est. Et donc, à travers les connaissances sensibles, à travers l'expérience de la réalité concrète, matérielle, dont j'ai l'expérience, c'est là que je touche ce qui est. Je n'ai pas l'intuition de l'être. je n'ai pas la connaissance d'un être premier immédiatement, nous ne partons pas de Dieu en philosophie, nous mendions, j'allais dire, péniblement, lentement à travers notre expérience. Nous tâtonnons en quelque sorte pour peu à peu nous mettre à l'école de ce qui est. Donc nous respectons bien les conditions de la connaissance humaine, les sensations et leurs limites, les images, les souvenirs et quelquefois leurs déformations, les interprétations, les opinions, la multiplicité, etc. Tout ceci est, j'allais dire, le chantier de notre connaissance humaine. L'homme connaît, en se servant des sens, des images, par une connaissance qui comporte un mode d'abstraction, en raisonnant, ce qui fait qu'il passe d'une chose à une autre, en affirmant et en niant. Et le jugement lui-même, le jugement d'existence, comporte à la fois la complexité de la saisie des déterminations, « Ceci est, et ceci, c'est pierre. » qui est tel homme, qui a telle qualité, telle quantité, etc. Donc, j'ai bien, je saisis bien certaines déterminations. C'est ce qu'on appelle l'appréhension. J'ai bien une certaine intelligibilité des déterminations de ce qui est. Et c'est à travers elle que je rejoins l'acte d'être, le fait d'être de la réalité existante. Il y a donc bien cette complexité... Et donc le jugement d'existence est à la fois ce qui respecte la complexité humaine et qui montre combien la connaissance humaine est lente, progressive. Et d'autre part, il y a toute la noblesse de l'intelligence comme intelligence humaine qui, dans toute cette complexité, touche ce qui est. Et là, elle s'éveille à sa vie propre. J'aimerais encore mentionner quelque chose d'important ici. L'affirmation « ceci est » n'a pas de contraire. L'être en tant qu'être n'a pas de contraire. Le non-être n'est pas. Il est, nous le verrons plus loin, un être de raison. La négation est forgée par l'intelligence humaine pour mettre en pleine valeur l'affirmation. Quand je dis « Pierre est assis », il n'est pas debout. Ah non, mais je t'assure, Pierre est venu tout à l'heure. Il n'est pas là, mais il est venu. Donc, je me sers de l'affirmation comme première. L'affirmation est première dans le jugement d'existence. L'intelligence humaine est premièrement affirmative. Ceci est, et il n'est pas cela. La négation vient relativement à l'affirmation. Et affirmation et négation fait partie de la complexité de l'intelligence humaine. Mais c'est très important de comprendre ceci, puisque dans l'ordre de l'être, la négation n'est pas un contraire. Quand nous nous situons sur le plan du devenir, et c'est toute la différence, quand nous passons, quand nous regardons le mouvement, le devenir des choses, euh, nous pouvons dire cette réalité qui était chaude, cette casserole d'eau chaude sur le feu, le feu s'est éteint et peu à peu, l'eau qui est dans la casserole refroidit. Ce devenir qui consiste à refroidir, nous arrivons à l'automne, le temps peu à peu se rafraîchit, donc il y a bien une évolution vers tel aspect. Le chaud et le froid sont de contraires. Et nous pouvons dire, le froid, c'est le non-chaud. Donc, dans l'ordre du devenir, il y a des oppositions de contrariété. Le chaud et le froid, le lisse et le rugueux, dans les couleurs, telle couleur et telle autre, ou bien la lumière et les ténèbres, etc. Mais quand il s'agit de l'être, ceci est, n'a pas de contraire. Car le non-être n'est pas le contraire de l'être, puisqu'il n'est pas. Le non-être est un être de raison, une relation de raison fabriquée par l'intelligence humaine, par l'activité rationnelle de l'homme. La négation n'existe pas dans la réalité. Il n'y a que des réalités, si je puis dire, positives, pour prendre un langage un peu trivial. Car même dans le devenir, le chaud et le froid sont deux qualités. Mais elles sont contraires dans le mouvement. Alors que l'être et le non-être ne sont pas contraires. Et c'est très important, puisque c'est là-dessus que repose le fameux axiome de non-contradiction qui est pour la philosophie réaliste, et à la suite d'Aristote, la loi fondamentale de l'intelligence humaine. Et on voit que cette loi repose, cet axiome fondamental repose sur le jugement d'existence. Il consiste en ceci, ça se trouve dans la métaphysique d'Aristote, on ne peut pas affirmer en même temps et sous le même rapport que ceci est et que ceci n'est pas. Et donc, l'affirmation « ceci est » est d'une certaine façon déjà un absolu. D'une certaine façon, il y a comme trois grandes affirmations qui ponctuent vie de l'intelligence. « Ceci est, je suis, Dieu existe » ou « il existe un être premier que les traditions appellent Dieu ». Nous reviendrons là-dessus, c'est tout le sommet de la métaphysique avec ce qu'on appelle classiquement la théologie naturelle. Mais je n'entre pas tout de suite ici, mais dans ces trois affirmations, il y a comme les trois moments clés de la vie de l'intelligence. Le jugement d'existence présent dans toute expérience. Le jugement sur la personne comme la réalité existante, la plus parfaite parmi toutes les réalités dont nous avons l'expérience. Et le jugement d'existence sur celui qui est au-delà de tout ce dont j'ai l'expérience. En ce sens, l'attitude religieuse n'est pas une superstition, contrairement à ce qu'on raconte tout le temps. Il ne faut pas confondre la superstition qui est l'imaginaire de l'homme qui prend pour Dieu des choses qui sont tout à fait euh, euh, de la magie ou, ou des choses très humaines. Il y a bien un jugement de l'intelligence qui se demande est-ce que celui qu'on appelle Dieu existe ou non Cette question vaut la peine d'être posée. Et c'est en ce sens que quand certains commentateurs disent que la solution de l'Occident, c'est de revenir à l'esprit des Lumières, euh, peut-être est-ce très très court comme question parce que la question de Dieu n'est pas une simple superstition. Elle concerne l'intelligence, elle concerne justement un jugement d'existence. Est-ce qu'il est ou il n'est pas Si Dieu n'est pas, alors oui, la religion est une superstition. S'il est, la question de la relation entre l'homme et Dieu vaut la peine d'être posée. Et il ne faut pas confondre ici, comme j'ai déjà dit, l'attitude religieuse avec le fanatisme. Le fanatisme, c'est une corruption passionnelle, donc imaginaire et passionnelle de l'attitude religieuse. C'est vouloir s'emparer de Dieu comme d'une bannière, comme de, de quelqu'un qu'on veut, qu veut défendre pour défendre ses idées. Alors on confond ses idées et Dieu, ce qui est évidemment de l'idolâtrie. En ce sens, dans tout fanatisme, en fait, il y a une idolâtrie. On prend une idéologie comme Dieu, alors que Dieu, s'il est, est au-delà de tout ce que l'intelligence humaine peut prétendre en posséder. En ce sens, c'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure le jugement comme l'attitude tellement caractéristique de l'intelligence humaine qui, dans sa pauvreté, est à l'école du réel et s'incline devant ce qui est. C'est bien cela, chercher la vérité. Comprenons donc, et je conclus, le jugement d'existence, ceci est, comporte la saisie des déterminations. Ceci, c'est telle réalité, qui a telle qualité, telle quantité, etc. Nous viendrons là-dessus la fois prochaine. Et à travers toutes ces déterminations, qui sont saisies d'une manière abstraite, je peux euh, développer ça en montrant comment c'est tout ce qu'on appelle l'appréhension simple, de l'intelligence qui saisit les formes, l'intelligibilité. Mais en réalité, au niveau métaphysique, nous voyons que toutes ces déterminations disent quelque chose, manifestent quelque chose de ce qui est. Et donc, à travers elles, l'intelligence veut saisir la réalité existante en tant qu'elle est. Alors nous mettons que la lumière, non pas le « ceci » avec toutes ses déterminations, mais le « et », le « fait d'être », l'acte d'être, qui est premier, qui, du point de vue de ce qui est, est tout à fait premier, même s'il est complexe, et que nous le saisissons à travers toute la complexité de la connaissance humaine et des formes qui sont appréhendées par l'intelligence et exprimé dans des concepts. L'être n'est pas un concept, il est atteint à travers toutes les, toutes les déterminations de la réalité comme acte de cette réalité existante dont nous avons l'expérience. Alors nous poursuivrons ça la, la fois prochaine en montrant combien nous pouvons nous servir ensuite pour dans cet aspect au point de départ presque descriptif de tout ce que l'on a appelé très simplement les catégories, et qui font référence, si je les développe sur le plan logique, à ce qu'on appelle la logique de l'attribution, qui est une logique d'une intelligence rationnelle, mais qui est à l'école de ce qui est, et qui ne fait pas du mot « être » un simple mot. À travers les, les déterminations existantes, nous atteignons l'acte d'être, l'être réel même, de la réalité.